0: Wir beschäftigen uns auch heute mit einem Thema, was uns einen Überblick gibt und es geht darum, um die Person Jesu Christi und wir, ich lese zusammen mit euch aus dem Kolosserbrief Kapitel 1, ab Vers 15, es geht um Jesus Christus und das Erstaunen, was Menschen hatten mit Jesus. Was für ein Mensch ist das? Was für ein Gott ist das? Und was alles wir in Christus haben. Und Kolosser Kapitel 1, Ab Vers 15, das schreibt der Apostel Paulus. Ein, ein Teil davon wird von viele Bibelkommentatoren Bibel, äh, als eine Art Lied bezeichnet, was die frühen Christen gesungen haben. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der, der, erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet. Durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, was der Erde wie im Himmel. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr Christus fremd. Ja, ihr wart zu seinen Feind geworden. Das zeigte sich im all den Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihm treten und niemand kann euch anklagen. Ihr müsst nur treu und unerschütterlich am Glauben festhalten, und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Sie erwächst aus der guten Nachricht, die ihr gehört habt. Diese Botschaft ist allen Geschöpfen unter dem Himmel verkündigt worden. Und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Lass uns noch beten. Danke, unser Vater im Himmel, für die wunderbare Erkenntnis die wir haben in Jesus Christus. Danke, dass wir diese Hoffnung, diesen Glauben haben können. Dass du uns neu machst und dass wir, ja, dass wir diese wunderbare Botschaft auch verkünden dürfen. Erfülle du uns unserem Herzen, heute an diesem Tag. Amen. In der Geschichte der Menschheit, der Nationen, gab es immer so Herrscher, die sich als Gottheit verkauften wollten. Der Pharao im Ägypten, der römische Kaiser, Menschen, die an der Macht waren und sich irgendwie verewigen wollten sie haben Dinge erzählt, Legenden um ihren Namen äh, entwickelt, damit sie auch eine Bedeutung haben in irgendeinem geistlichen Bereich oder dass sie in der Geschichte bleiben als irgendwas Besonderes. Aber bei den meisten diesen Leuten, sie sind gestorben, sie wurden doch verehrt von ihren Leuten, aber mit der Zeit, dann kamen andere Herrscher, die gesagt haben, wir sind auch Götter. Und die anderen sind in Vergessenheit geraten und so ging die Geschichte weiter. Im Neuen Testament haben wir auch so eine Geschichte. Es geht um einen Mensch, der auf einmal als Gott verehrt wird. Und der bleibt bis heute noch. Deshalb sind wir hier, weil wir... Diesen Jesus Christus als Gott erkannt haben, anbieten. Das war die erstaunliche Aussage des jungen Thomas, als er zum ersten Mal den Auferstandenen Jesus begegnete. Er hat diese erste Begegnung mit Jesus und muss das nur zum Ausdruck bringen: Mein Herr und mein Gott. Das ist eine erstaunliche und fast unmögliche Aussage für einen Jude aus der Zeit. Die waren streng Monotheisten. Und wie kann das sein, dass Menschen, die so in eine Kultur aufgewachsen sind, streng Monotheisten auf einmal zu einem Mensch kommen und sagen, du bist Gottes Sohn, wir verehren dich als Gott. Für viele war es klar, Jesus, Messias, ein Gesandter Gottes, der Gesalbter, äh, der König, ist er der hohe Priester, der ist ein Prophet. Sohn Gottes war schon grenzwertig. Aber als Gott Herr zu verehren, das passte in der Denkweise der Kultur damals nicht hinein. Das war... Für die Menschen damals wurde das als eine Art Blasphemie verstanden. Deshalb war für die Pharisäer damals, für die Schriftgelehrten, sehr schwer, das alles nachzuvollziehen. Was erzählt Jesus da? Schon bei der Ankündigung seiner Geburt wird gesagt, er wird Emmanuel genannt werden, Gott mit uns. Dann später... In seinen Reden und Predigten sagte Jesus selbst, ich und der Vater, wir sind eins. Ehe Abraham war, bin ich. Da waren sie ganz empört. Wie, das ist eine Aussage, das ist ein Satz. Bin ich, ich bin, das kann nur Gott sagen. Das hat Gott zu Mose gesagt, als er sich ihm offenbart hat. Wer mich gesehen hat, hat einen Vater gesehen. Und da machte Jesus so Aussagen, was für seine Volksleuten sehr schwierig war, nachzuvollziehen. Der Evangelist Johannes, als er dann später alles reflektiert und weitergibt, was er mit Jesus erlebt hat, dann schreibt er Johannes am Anfang von seinem Evangelium, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Dann entwickelt er das weiter und dann Vers 14, dann sagt er noch und das Wort wurde Fleisch. Und der Begriff Wort hier das ist ein Begriff, was sowohl in der griechischen Philosophie so wie im jüdischen Kontext. Es ist eine Beschreibung für das Vollkommene, für das Göttliche. Dieses Wort wurde Fleisch, ist Mensch geworden. Er wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das sind schon starke Aussagen. Die von den Menschen damals nicht einfach so, ach, oh, dann ist es so. Es war wirklich ein Kampf, was sie innerlich hatten, das zu begreifen, zu verstehen und das anzunehmen, das zu glauben. Es war so schwierig, dass im Laufe der, der nächsten Zeiten bei den Christen die Menschen sich gefragt haben, wie kann das sein, dass Christen sagen, sie glauben an einen Gott und trotzdem von Vater im Himmel und Sohn Gottes und diesem Jesus als Gott verehren, wie kann das sein? Da gab es viele Möglichkeiten, die Leute erfunden haben, das zu erklären. Wir Menschen, wir versuchen alles zu systematisieren, logisch zu erklären. Und da gab es Menschen, die aus einer sehr strenge jüdische Gruppe, die sind irgendwie christ geworden, aber für sie war sehr wichtig sich daran festzuhalten, es gibt nur diesen einen Gott. Und dann haben sie versucht, das zu erklären, wie können wir Jesus jetzt als Sohn Gottes, als Gott, verehren. Und sie haben gesagt, äh, ja, Jesus ist der Messias, aber er ist nicht göttlich. Er, er wurde ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, der auf eine ganz besondere Art und Weise von Gottes Geist erfüllt wurde. Aber nicht mehr als das. Und indem er gehorsam war, indem er das alles tat, was Gott von ihm verlangte, dann hat Gott ihm diese Macht gegeben. Andere haben gesagt, ja, nein, nein, nein. Jesus war vollkommen göttlich. Und das, was wir Menschen sahen, war nur eine Art Erscheinungsbild, Vom um Gott. Also das Leiden am Kreuz war kein echtes Leiden. Gott kann nicht leiden. Das war also nur scheinbar. Hinter diese Gedanke waren nicht die strengen monotheistischen Juden, sondern die Idee der, der griechischen Philosophie. Die Materie ist böse. Das, was geistlich ist, gut. Wie kann der gute Gott sich mit der bösen Materie einmischen? Das geht nicht. Also das, was wir in Jesus gesehen haben, das war nur so ein Erscheinungsbild. Dann gab es andere, die versucht haben, das alles ein bisschen zusammenzulegen, so, um Gott als eine Art Halbgott zu erklären. Ja, er, er war schon irgendwie ganz nah bei Gott, aber er wurde in es gab eine Zeit, er ist nicht ewig. Es gab eine Zeit, wo es den Sohn gar nicht gab. Und der Kritikpunkt an all diesen Punkten, was die große Diskussion in den vierten Jahrhundert dazu geführt hat, dass Menschen in einem Konzil zusammenkommen in Isäa, und die haben gesagt, also, wenn Jesus der Retter der Welt ist, dann muss er in sich vollkommen Gott sein und vollkommen Mensch. Weil wenn er nur ein Mensch war und nichts Göttliches, nur Gott kann Sünde vergeben, nur Gott kann retten. Also wäre er nicht Gott, hätte er nicht das alles tun können, was er getan hat. Wäre er nur ein Erscheinungsbild von von eine Göttlichkeit und gar kein wahrer Mensch wäre sein Leiden fake, wäre all das, was er getan hat, nicht wahr. So eine Art Superman, ne, der von außen kommt und er kann noch doch, er war kein wahrer Mensch. Also es muss, wir versuchen das zu erklären logisch, was Menschen denken. Es muss eine, eine, eine Einheit sein. Und dann in diesem Konzil, in Isäa, wurde der folgende Satz dann rübergebracht, Jesus Christus, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Nur diese Kombination kann Errettung bewirken. Und das, diese Lehre wurde als Grundlage für alle christlichen Gemeinden und Kirchen. Es ist eine Art Dogma. Wenn man das nicht vertreten kann, dann, dann, dann gibt es kein Christentum. Das ist der Punkt, wo die meisten Kirchen sich einig sind. Gott, Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Wenn wir im Gespräch kommen mit Leuten aus dem Judentum, aus dem Islam, oder zum Beispiel die Zeugen Jehovas, das ist eine, eine, eine Lehre, die nicht akzeptiert werden kann. Man versucht, das anders zu erklären. Und, ähm, und dann nimmt man Bibelstellen, wo Jesus es irgendwie zum Ausdruck bringt, dass er eine zweite Stufe Gott ist, sozusagen. Ähm, wo er sagt, es, ist, es geht darum, Gott zu erkennen. Es geht, also ich selbst, ich, ich weiß nicht, der Tag, wann das Ende, ist, wann das Ende kommt, nur Gott im, Vater, im Himmel weiß das. Und diese Aussagen werden und gesagt, siehst du, Jesus ist nicht ein Wesen mit dem Vater Gott gleich, sondern es ist eine, ein Geschöpf Gottes nur. Diese Aussagen, was Jesus gesagt hat, hat er in seiner Menschlichkeit gesagt. Er hat sich entleert, er hat sich eingeschränkt. Und aus dieser Perspektive heraus hat er das gesagt, was er gesagt über den Vater im Himmel. Aber das war eine Selbsteinschränkung, oder wie Paulus das beschreibt, eine Selbstentleerung und nicht eine Niederstufung. Denn sonst den hätte er sich niedergestuft, wäre Jesus nur eine Gottheit zweiträngig, würde er einfach ein Geschöpf sein und er kann sein Leben nicht. Die Vergebung, wäre, die Vergebung, die Erlösung wäre vergeblich. Christus vereinigt in sich Gott und Mensch und ermöglicht unsere Errettung. All diese Fragen sind gut und wichtig, interessant zu wissen. Besonders, wenn wir dann in Gespräch kommen mit Menschen aus anderen Glaubensrichtungen und anderen Religionen. Aber wenn es um Jesus geht, geht es nicht letztendlich, um diese Fragen zu beantworten, sondern es geht um eine Begegnung mit diesem Jesus. Wir schauen die Berichte in dem Evangelien und die meisten Menschen, die Jesus begegnet haben, die haben dieses große Zeichen. Jesus, wer bist du? Der Petrus erfährt diese Wunder. Er erkennt Gott. Er ist der Messias. Nathanael hört von Jesus, ich kenne dich. Und er fragt sich, wer bist du? Die Menschen hören das, was Jesus gepredigt hat. Sie sehen seine Wunder. Und sie fragen sich, wie Jesus, wer bist du? Die haben gestaunt. Er scheint so ganz anders zu sein, dieser Jesus. Er ist kein normaler Mensch und doch so menschlich. Er wird müde, er, er muss schlafen, er, er, er hat Hunger, er muss die Zähne putzen. Und gleichzeitig, wenn er redet, wenn er Dinge tut, das, das hat eine ganz andere Qualität. Jesus, wer bist du? Das ist die erste Frage, was alle Menschen, die von Jesus hören und mit Jesus in Kontakt kommen, erstmal fragen, wer bist du, Jesus? Einige erkannten ihn sofort als der verheißene Messias, Gott mit uns. Andere hatten viele Fragen. Andere schon haben ihn als ein Betrüger, vom Dämonen besessen, äh, dargestellt. Es gab die Samariter. Die waren die Ersten, die gesagt haben, das ist der Retter der Welt. Aber Jesus ist nicht nur eine Person, um zu bestaunen. Es geht um eine Begegnung, eine Beziehung mit ihm. Er will ein, mit uns auf dem Weg des Lebens äh, mit sein, mit uns sein. Und er lädt Menschen ein, mit ihm unterwegs zu sein. Kommt nun folge mir nach. Die erste Stufe ist diese Frage, Jesus, wer bist du? Die zweite Stufe ist die Einladung. Jesus, komm, folge mir nach. Werde mein Nachfolger. Das war die Einladung damals für die Jungen, für alle Menschen, die diese, all diese Fragen hatten. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir einige Dinge ganz deutlich merken. Jesus offenbart uns Gottes Wesen. Kolosser 1, 15, der erste Satz da, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das, was wir von Gott nicht sehen, nicht begreifen können, denn er ist der ganz andere, das können wir in Christus sehen. Und begreifen, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir unterwegs mit ihm sind. All das, was dem Charakter Gottes ausmacht, wird in Christus sichtbar, ergreifbar, erfahrbar. In Jesus Christus erfahren wir Gottes Macht und seinen Willen. Er hat all dem geschaffen, das zeigt seine Macht. Und alles wurde durch ihn und für ihn und alles besteht einfach durch ihn. Und das zeigt Gottes Wille, dass er irgendwas in uns bewirken möchte. Er möchte uns an sein Ziel bringen. Und dieses Ziel ist Christus selbst. In Christus sollte alles zusammengefasst werden, was im Himmel und auf Erden ist, schreibt Paulus an die Epheser. Und in Jesus Christus... Ich erkenne Gottes Wesen, wer Gott ist, seine Macht, seinen Willen. Und ich erkenne, was für eine Art Mensch Gott von uns, in uns formen möchte. Ich finde immer wieder erstaunlich diesen Text aus Philippa Brief Kapitel 2, Vers 5, 8. Wir haben schon vor zwei Wochen das gelesen, aber ich lese es nochmal. Denk im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Also habt den gleichen Sinn in eure Beziehungen, in eurer Art Mensch zu sein, wie Christus Mensch war. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. So wie ein Dieb an seine Beute, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In allem wurde er den Menschen gleich. In allen Schwächen, in allen Begrenzungen wurde er den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Er, der Gott war, Er ging so tief in diese Menschlichkeit. Er war so gehorsam bis zum Tod. Ja, sie lässt sich an einem Kreuz sterben lassen, das grausamste Art des Todes, was die Menschen damals einfach denken konnte Diese wahre menschlichkeit jesu und wie wie er seine Beziehungen gestaltet, wie er sich klein macht, wie er kommt um zu vergeben, um zu heilen, wie er kommt um zu versöhnen. Wie er kein Problem hat, von all dem, was er hat, sich klein zu machen. Es ist ein Zeichen für uns, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir auch so wahre Menschen werden, nach dem Bild Gottes, so wie Gott ist. Christus ist der Erste im Allem. Kolosse 1, 17, 18. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Nicht, weil er jetzt so, ne, so wie wir heute denken, ne, wir müssen erfolgreich der Sieger sein, weil wir ja, nie gegen alle anderen. Er sollte der Erste sein, um uns bei sich zu bei uns bei sich haben wo wollte. Der erste vor der erste Schöpfung, durch dem alles erschaffen wurde, der erste der neue Schöpfung, zu dieser Schöpfung, zu dem wir eingeladen sind, teilzuwerden. Jesus, lass mich erkennen, wie groß Gott ist, wie klein ich in meine sündige Menschlichkeit bin, wie entfremdet ich von, von Gottes Charakter bin, wie mein Leben durch das Böse, durch Sünde, vom Tod bestimmt wird. Und dann kommen diese dritte Stufe der Begegnung mit Jesus. Jesus, wer bist du? Jesus, ja, ich erkenne, du zeigst mir, wie der Vater ist. Ich bin unterwegs mit dir, du hast mich eingeladen, dir nachzufolgen und ich erkenne, wie blöd, klein und böse ich bin. Jesus, ich brauche, ich brauche dich. Ich bin unvollkommen, Sünder, verloren in meiner Menschlichkeit. Ich bin von Gott getrennt. Und dann höre ich die Stimme Gottes, die sanfte Stimme Gottes. Alles ist vergeben. Die Sünde ist schon verurteilt worden. Das Erkenntnis der Vergebung bewirkt eine neue Realität. In mir, in meiner Art zu denken, bewirkt Busse, eine neue Ausrichtung im Leben, indem dem ich nicht mehr mich von Gott weiter entfremde, sondern ihm immer näher komme. Ich beginne, in der Versöhnung Gottes zu leben. Und ich finde Ruhe in seiner Liebe, in seinem Frieden. Kolosser 1,20 Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, was der Himmel, auf der Erde wie im Himmel. In Christus beginnt diese neue Schöpfung. Ein neuer Mensch wird geboren. Jesus, wer bist du? Ja, Gott, ich, Mensch... Jesus, ich brauche dich. Ein neuer Mensch wird geboren, der nun versöhnt mit Gott ist. Gott ist nicht länger eine Kraft oder eine Idee. Er ist nicht länger nur der da oben, der irgendwie nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ich sehe ihn nicht mehr als Feind der... Der alles verbietet, was ich machen möchte, sondern es wird persönlich. Ich erkenne ihn. Ich erkenne seinen Willen. Ich kenne ihn als Vater. Die Verse 21 und 22, das gilt auch für euch. Früher wart ihr Christus fremd, Gott fremd. Ja, ihr wart zu seinen Feinden geworden. Indem wir uns Gott den Rücken gegeben haben, indem wir nur unsere Wünsche, unsere Willen gefolgt haben, sind wir Gott des Feinde geworden. Das zeigte sich in all dem Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten, und niemand kann euch anklagen. Christus eröffnet eine ganz neue Realität. Und wäre das nicht genug? Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Zusammen mit anderen Aussagen, das Paulus in anderen Briefen schreibt, er ist das Leib, er ist das Haupt, wir sind das Leib Christi und wir werden mit ihm zusammen wie ein Mensch. Er, er bringt mich nicht nur, er zeigt mir nicht nur, wie Gott ist und wie wir Menschen sein sollen, er, er, er bringt nicht nur, als wäre schon das Klein, Versöhnung, vergeb, Vergebung, Versöhnung, sondern er bringt mich in in Einheit mit Gott, mit ihm selbst, mit Christus. Das ist viel mehr, als wir uns vorstellen können, uns denken können. Wir werden von einem Teil von ihm. Sein Geist gibt uns Kraft, das zu werden, wozu er uns vorher bestimmt hat. In Christus bekommen wir Leben. Und was ist jetzt zu tun? Ihr müsst, Vers 23, nur treu und unerschütterlich am Glauben festhalten. Und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, dass ihr erwächst aus der guten Nachricht, die ihr gehört habt. Der Glaube, das Vertrauen an das Werk von Jesus Christus. Derjenige, der gesagt hat, ich bringe Vergebung, ich bringe Versöhnung. Der Glaube, der Vertrauen an, an diesen Werken, an diesen Worten, ist das Geheimnis im Allem. In dem Moment, wo ich beginne, daran zu zweifeln, ob Gott wirklich mich vergeben hat, ob, ob in dem Moment, wo ich denke, ich muss mir deine Vergebung, meine Versuchung irgendwie auf irgendeine Art und Weise verdienen oder leisten, da beginnt mein Glauben zu wackeln weil dann bin ich nicht mehr nur von Gott abhängig, sondern von meinen Kräften wieder. Deshalb, hier die Ermahnung von Paulus, bleib treu und unerschütterlich im Glauben. Dass das alles, was nötig war, um dich und mich zu erretten, in Christus vollkommen ist. Bei Fest im Glauben, alles ist vergeben. Gott hat für Versöhnung gesorgt. Und lass dich von dieser Hoffnung nicht abbringen, dass er das in dir und in mir, in uns vollenden wird, egal wie die Umstände aussehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Botschaft immer wieder verkündigen: Christus, Gott mit uns. Durch ihn wurde alles geschaffen. Alles besteht durch ihn. Alles findet sein Ziel in ihm. Der Einzige, der uns erlösen kann. Der Ein derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist. Derjenige, der uns zeigt, was für Menschen wir sein sollen. Derjenige, der uns seinen Geist gibt, damit wir in seiner Kraft leben und das werden, was, wo, woher zu dem, was Gott uns vorher bestimmt hat. Wenn du sagst, ich bin schon längst mit Jesus unterwegs, ich habe schon erkannt, Jesus, ich brauche dich. Ich habe das schon zum Ausdruck gebracht. Aber in letzter Zeit ist mein Glaube irgendwie schwach geworden. Ich habe daran gezweifelt, dass das genug war. Oder dass ich noch irgendwas aus mir leisten muss, um das zu verdienen. Mein Glauben ist wackerlich geworden. Bitte zu Gott, dass er deinen Glauben stärkt und in Christus die Vollkommenheit zu sehen für deine Errettung. Und dass er dir die Kraft geben wird, durch deinen Geist das zu werden, so zu leben, wie sein Willen spricht. Wenn du in der Phase noch bist, des Fragen Fragens, Jesus, wer bist du, öffnet dein Herz zu Jesus zu schauen und zu erkennen, Gott, Mensch, meine Errettung. Öffne dein Herz für die Heilung, für die Vergebung, für das Leben in der Versöhnung mit Gott. Lass uns noch bitten. Danke Jesus für diese wunderbare Botschaft. Danke, dass wir diese gute Nachricht des Evangeliums haben. Gott, danke, dass du Mensch geworden bist und dass wir erstaunt haben, was für ein Mensch du bist und was für ein Gott wir in dir, Christus, sehen können. Danke für den Glauben, den wir haben und wir bitten dich, dass du uns in der Hoffnung stärkst, dass dein Werk in uns vollenden wird. Dein Namen bitten wir. Amen.